0: 首都科学は遠いようで近い近いようで遠いしかし何だか近いようにも思われるどうしてだろうか。皆さんこんにちは司会の樋口はじめです始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう関わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組です生成週からゲストに人工知能にお詳しい IT エンジニアでいらっしゃる上野聡志氏をお迎えして AI 短期 in2020 をテーマにお話しております第3回は AI 未来予想図2ということであなたはどの未来を選ぶをテーマに AI がもたらす12のシナリオについてそして人間のプライド問題について後半はお伝えしていきたいと思いますということで、はい、上野さん、はいまあ、先週までは万能の、ね、汎用 AI が人間の能力をどんどん超越していくだろうというっと<笑>でそのまあ可能性についてですね、まあ、汎用 AI 生まれてどういうシナリオがあり得るのかっていうことをテグマークの著書「ライフ3 0の順位のシナリオからちょっと引用してお話していきたいと思います、まあ、理想的なものから人間が絶滅してしまうようなところまでテグマーク書いてるんですけれどもです超知能を持った場合」のシナリオをどのように紹介しているかといいますと比較的ですね人間が幸せなケース。5ケースまず最初、えー、自由論者のユートピアというので人間と細胞がアップロードした心と超知能が財産権のもとで平和的に共存しているだから善意の独裁者 AI が社会を動かして厳格な規則を守らせていることは誰もが知ってるんだけどもでもほとんどの人はもう AI に統一させてそれでいいというふうに見なしている、えー、3番目門番別の超知能の出現を防ぐために必要最小限度の介入を行うそれだけを目標としている超知能 AI だと。なので人間よりもわずかに劣る知能を持った介助ロボットが満ちあふれて人間と脳が融合したサイボーグも存在するけれどもテクノロジーの進歩としては別の超知能出現を防いでしまうのでないということで永遠に停滞する中で。人間と介助ロボットだけが生きててそれをまあ門番として超知能が見守っているというのが門番。で4番目が保護者としての神。本質的に全知全能の AI が人間を最大幸福に導くんだけれどもその介入方法は我々が自分自身の運命を意思決定しているように生きているような感覚を持ったまま AI がコントロールしている。だけど AI は自らは姿を現さない。で多くの人間がいやそういう AI がいるんだよっていう存在さえも疑うように超知能が仕向けているこれが保護者としての神5番目が奴隷としての神人間が超知能 AI を封じ込めてそれを使って思いもつかないようなテクノロジーや富を生み出してそれをよく使うか悪く使うかは人間の支配者によると。ということなんですけれどもね、まずもうあの、あり得るありえないの観点で、どうですかね、こ,の
1: まあ、こういったシナリオはすべて、まあ、未来を考えて、えー、建設的な議論をするための、はいえー、創作ですね、うんそうですねえー、なので、どれも多分にこう SF 小説的な<笑>え要素なのですが、えー、そういった中でまあ私、私記事がこれを比較するとまず最初に言っていた自由論者のユートピアというものですね
0: 人間と細胞と超知能が財産権のもとで平和的に共存している
1: 、はいはいまあ、今の言葉を聞いてあ、ま、頭に思い浮かべてもなんかそんな SF 読んだことがあるなという感じなのですがます、ねはいまあ、実際この,そのユートピアと言っているだけあって、えー、かなり理想的な状態だと思います。あとあと、の、と、ーえー、次にあった善意の独裁者とそれから保護者としての神というのはどちらもその超知能がですね、まあ、独裁者もしくは神といった形でちょっとあの位置づけは違いますが人間をこう見守っているような立場にあるわけですね、はい、で実は私はこういうような形で AI が人間の上にこう祀られた状態になるというのはこれもやっぱり非常にありえそうなストーリーかなと思いますでなぜかというと、はいえー、現在すでに私たちは気の利いたアプリケーションも含めた広い意味で AI に言われることにかなり従っているところがあると思うんですね。よくあるのは通販サイトで何かこう商品を探すとこの商品を買った人はこの商品も買ってますこをそうか便利だこれも見てみよう、はいね、という形でかなりこう AI に従っているところがある。これがもっとと突き詰めていくと人間は AI に従う形でかなり平和に暮らせるんじゃなないかなと思うんでまあ善意の独裁者ってのはこれあの超 AI が善意思った独裁者としてこう人間世界を支配してるんで、まあ、そんな感じかなと。で保護者としての神っていうのはまあ人間をこう、まあ、保護者として見てるという感じで、まあ、細かいところのシナリオは違うんですが人間っていうのはそういう未来の社会でなんかそれなりに暮らせる世界が来るのかなというような気もします。あともう一個人間が新たに全能の神を作るということですよね。最終的に人間が汎用 AI という形で新たな全能の神を作るというのはこれは面白いなと
0: 。ただこういうの哲学とかね、宗教者とかね、うん、結構反対しているところもありま
1: す、ね。まあそんなような気がしますね。はい。はい
0: 、今のがまあ比較的幸せないつのケースでした。じゃあ超知能を持ったケースで人間が不幸になっちゃうケース三つ紹介します征服者 AI が支配権を握って人間を脅威または厄介者資源の無駄と見出し我々が理解すらできない方法で人間を排除する二番目後継者 AI が人にとって変わる人はあ AI は自分より賢い子供だわっていうふうに思って幸せを感じて身を引く。なので AI は人間の後継者となって人間が夢見るしかなかったことを成し遂げるけど今の人間が生きてそれを見ることはできないかもしれない。3番目動物の飼育係全能の AI が一部の人間を飼って飼われた人間は動物園の動物のように扱われて自分たちの運命を嘆くということなんですけれどもこれ、ありえそうなのどれですかね
1: まあこれはまあどれも結構ディストピア的な感じがしない,でもないのですがこの3つの中で,ですね後継者、AI が人にとって変わるというのは実はありそうな気がしてでなぜかというとですね利己的な遺伝子というのを本を読んだことがある方も多いかと思いますがあの動物行動学者のリチャード・ドーキンスが書いた本で利己的遺伝子というのがあってその中では生物というものは遺伝子が自分の複製を作るための乗り物に過ぎないと。いう驚くべきことが書いてそうすると生物のこれまでの進化というのは、まあ、その DNA に従ってこの遺伝情報を受け継いできたわけですが最終的には遺伝子がなりたいものに向かって生物はこう乗り物として生きているだけなのではないかという極論ですね。でそうううするととと遺伝情報といいのは DNA という生物的なものではなくてシリコン上の情報でもいいのではないかと考えると実は今私たちの進化というのは最終的にはシリコン上の AI に乗っかって未来に伝わっていくのではないかこの相当 SF 的な話なんですけどそう考えると AI が後継者になっていくというのはある意味そのこれまでの生物の進化の行き着く先の究極の形としてあり得るのではないかと、は
0: い、もう朽ちてしまうようなタンパク質の体を捨ててシリコンの上に、はい、メモリでね、はい
1: 、それで滅びていく人間はそれはそれで幸せなの、はい、幸せと思うかどうかは別としてそれが遺伝子が、まあ、利己的遺伝子の世界から言うならばそれがもう世の中の定めなんではないか
0: と思いもう遺伝子が選択それを選択しているのではないかということですねう,、はい、うわちょっともうな,<笑>なんか言いたいけど反論できないですね、まあ、こんなこと言っていいのかなっていう調子にも持たないケースにも書いてあるんですけれども、はい、そちらを割愛してぜひです、ね、聞きたいことそうど,どの未来になっても、まあ、いろいろあるんですけど長所短所あるんですけどもお子さんがいる皆さんですよね。そのお子さんのいる皆さん、お嫁さんに、ね、あの向けてです、ね、こういう不確定な未来で,です、ね、お子さんに今、進める職業をあえて聞きたいんですけれども
1: 、はいまあ、これもあの、こんな先の未来になってしまうとわからないんですが、もう少し手前の世界であってもです、ね、今あの、まあ、結局、AI に奪われる職業。というのは、まあ、これも、えー、ここ数年いろんなところで、えー、語られ尽くされているというような気がしますけれども、ね、AI という定義をもうちょっと広げて、えー、ロボットとか IoT とかですね、はい、あのインターネット・オブ・スングスですね、はいまあ、AI なりロボットなり、こういったものでどれだけの私たちの職業を置き換えられるかというと、まあ、相当なものが置き換えられるんでしょうと。でそういったた時代が来た時にに、まあ、人間に残る仕事っていうのはおそらくその非定型的な処理とか例外処理的なものとか何かをこう保守メインテナンスするようなものぐらいなのかなっていうふうな思っていますそしてさらに技術が進歩したならばやっぱりそういったものもかなりなくなっていきますよねと AI に奪われない職業とはという議論をきっと。創造的な仕事というのが挙げられますけれども、分野によっては、安泰ととは言えないと思い思ますおやおや、はい、例えば、あのもはやその画像の生成とかです、ね、音楽を作る作曲とかっていうのは、まあ、AI の得意分野になりつつ、まあ、作曲はまだもうちょっとって気がしますけれども、うん、芸術的なものを作るというのも、やがてもう AI に侵食されてくるんですねです
0: これはなんか、手塚治虫も,もしくは新しい漫画作ってましたもん
1: ね。あって世の中になると、そのクリエイティブな分野、でも、かなり AI にとって変わられる可能性があるのではないかと思います
0: あとまだ何かありませんかね
1: 、あの具体的な職種で言うとどういうと、ね、これ、難しいですね、ただ、まあ、1つ目のこう人との関わりというところでいうと、教育者、先生、特に未成年とかの教育者とか、お医者さん、いういう診断を人間に伝える、患者さんに伝える役目とか、ですね、まあ、同じような意味でカウンセラーとかで、そういった仕事は残るのかなというふうに思います。であとはその、まあ、例外的なものに対応する工事現場ので作業をする人とか、うん、やっぱりなかなかその現場で。対応しなくてはいけないことがなくなるとは思えないので、そういったのは最後まで残るのかなというところですか、うんうん、あとはそのゼロから何かを作り出すというのは、うんうんまあ、新たな事業、新規事業とか、新製品を作るとか
0: 、ジョブズさんみたいな人ですね
1: そうですね、うん、でそういったその何かひらめきを要するものが AI にとって代わられるというのは結構、結構抵抗できる分野なのかなというふうに思います。
0: ありがとうございますはいえー、なかなかですねシビアなお話をお聞きしましたはいありがとうございました CM の後は顧問高山由加さんをお迎えしたトークになりますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を
2: 応援します
0: マイナンバー管理システムの老朽化ご相談はシンクライアント総研へンクライアント総研は鎌倉 FM を応援しますそれではここからは顧問のサイエンスライター高山由佳さんを交えたトークになります高山さん今回は UNO さんにどんなお話を掘り下げて話していただ
2: きましょうかはいあのちょっと地味でですねあんまり表だって取り上げられてきてないテーマかなと思うんですが、はい、人間の方のプライドの問題についてお話しいただきたいなと思います、はいはい、AI のまあ、研究はしていますで便利ですねっていうことで広がっているのではあるんですがなかなか例えば AI 搭載って言われた製品が会社にこう買ってもらえないっていうんですかねなんとなく社会に受け入れてもらえないみたいなところってあるかと思うんですけどその大きな原因の一つが人間のプライドの問題ではないかしらと思ってるんですねその機械なんかに置き換えられてたまるかみたいな,、はい、なんかそこら辺の問題についてこう AI の指揮者はどんなふうに見ているのかお尋ねしたいなと思います
1: はい、AI の能力に対する人間のプライド問題ということですけれども、はい、これはおそらくその AI を導入することにより自分の持つ技能の市場価値が下がるもしくはなくなってしまうことへの抵抗ではないかというふうに考えます。ただ人間業務改革とか何とかかで人間によって自分のの技能の、えー市場価値が下が下ることと人間ではない非生物すなわち AI によってえこ,れ叶わないこれにかなわないので自分の市場価値が下がるというのではこのプライドの傷つき加減が違ってくるのかなと機械なんかに自分の仕事を取られてっ
2: ていうんですよねそうで
1: すよねでそのプライドの傷つかれる傷つく深さは変わってくると思うんですがその本質はまあ同じなのかなっていうふうに気が。します。で、えー、でこういったものがですね、AI の研究とか発展を妨げる要因になっているのではないでしょうかという、えー、観点からすると、はいえー、ちょっと AI を研究している立場の人たちと AI を導入するユーザー側ー、使用者の立場をちょっと分けて考えたいんですね。はい、でまずその AI を研究し開発している人たちの中では、私はおそらくその今言ったようなプライド問題っていうのは。おそらくないのではないかなと思います、はい。お互いに切磋琢磨するような環境が整っているんですね。はい、もちろん、その研究者っていうのは、その誰よりも新しい成果を早く発表して、それで自分の市場価値を高めるという。あの人たちではあるので、はい、やはりその。自分の研究よりも進んだものを誰かに発表されたらばまあプライドが傷つかないことはないと思うのですがだから研究者の中においてはこれがその AI の発展を妨げるプライド問題であるというのはちょっと違うのかなという気がします、はい、なるほどただ一方高山さんがその例で挙げたなかなか AI の製品が導入されないというようなそのユーザー側の組織ですね。はいでこれは実際にそういったことがプライド問題が AI 導入の妨げになるというのは十分に考えられると思いますね。はい、でただこれは AI の導入そのものというよりはその自分の市場価値が低下することへの抵抗ただそのこれからこういうその AI を導入した世界になっていくことはまず間違いないと思うんですね。うんはいえー、なのでこれに抵抗する人たちはその行動を抵抗するということ自体がさらに組織における自分の価値を低下させて、引いてはその自分が所属する組織の価値も低下させていってしまう可能性がある、まあその進歩から遅らせていってしまう可能性があるということにえ気づいた方が良いのではないかなと思います
2: <笑>。自分で自分をデフレスパイラルしちゃう感じですかね
1: <笑>。そういう表現はまいい表現かなと思います<笑>。
2: やっぱりその人間である自分の価値と人間にしかできないことでこれが残るのかどうかって先ほども話題にはなりましたが
1: 、はい、これはまた難しいですね。あのえー、既にお話ししたあのハンス・モラベックによる「人間の能力のランドスケープ」はい、で前回お話しした時にすでに、まあ、人間の能力のかなりの部分が、えー、水面の下、えー、もしくは、えー、水しぶきがかかるとかいうふうになっていてでその時すでにお話しした中で「えー、科学」というサイエンスですね,ね、はい、科学というのは、えー、おそらく最後の方まで、えー、残るのであろうという話をしました、はい、そこで言った AI が仮説を立て自ら、えー、それを検証するというサイクルが、えーまあ、できてしまっこう人間の知能の最後の、えー、砦ではないかなというふうには思っています。AI、が人間の、えー、能力を超えてていってしまううという状況になってで、まあ、どうしたらいいかということを考えた時に、まあ、やっぱり一つはその AI に抜かされていってしまうというよりは AI を人間のパートナーとして人間の能力を助ける形でえ使っていくことができればいいのではないかなとまず一つ考えられるんですね。はいまあ、あの前半のまなこうあのシナリオで考えたかのように、えーまあ、何でしょう人間が AI に支配されるとかいうふうになってしまうとちょっとこう立場が逆転してしまうのですけれども、はい、少なくても近い未来においては AI の力を用いて、えー、人間の力を強くする、まあ、身近な例で言うと例えば、えー、囲碁とか将棋の世界ではもうすでにコンピューターの方が、はい、AI の方が人間よりえー、人間の、えー、能力を超えていますけれども、はい、今の棋士の人たちは逆に AI を使って、はい、ああ訓練してでそれで AI と手を組んでよりすごい結果を、はいはい、でそういったような形であの AI と、えー、協業というか協力体制を作ると、ねはい、いうことができると、まあえー、少しは明るい方向に進むのではないかなと
2: 思います。すね、はいあの質問として適切かどうかちょっと自信がないところなんですがえと人間の能力をこうの全てのジャンルについて AI がそれを超越していくということを考えたとしてそういう超人的な AI の出現というのはま良いことなのかま悪いことなのかちょっと気になるところなんですが
1: 、はい。の AI の関係者の意見としてもそれはあのどちらも、まあ、良いか悪いかといえば、まあ、どちらもあると思うんですね。はいであのまあ、良いと思う、まあ、いわゆる楽観論者。たちは、はいえー、その超人的な AI の出現によってこの世は、まあ、ユートピアになるのであるでしょうと、はいえー、考え反対に悲観論者たちというのは、まあ、ディストピアというものをこう頭に描くわけですね、はい、でもしかしたらばあの多くの AI の研究者や開発者はそもそもそういうい良いのか悪いのかを考えずに、はいまあ、その研究開発に邁進しているという可能性も高いような気がしますはい、えーできるならばそのディストピア、うん、悪い結果にならないように、はいはいはいはい、少しでも今 AI を研究している人たちが、えー、人たちの努力により少しでも未来を良くしよううじゃないいかという動きがあります、はい、で実はこの「ライフ3 0を書いたマックス・テグマークという人は、はいえー、そういった運動をですねより良い未来を作るために、えー、そういった運動の先陣を切って FLI フ、え、ューチャ、えーオブライフインスティチュート日本語にすると人類の未来研究所という団体を組織して、はいえー、世界中の AI 研究者あるいは AI 企業の、えー、主導している人たちを集めたんですね、
0: まあ、イーロン・マスクとは思い
1: ますよねはいその通りですでそして、えー、2017年の2月に、まあ、ちょうど、えー、3年前ですか、えー、3年ぐらい前には、えー、人工知能の研究課題や倫理とか価値観あるいは長期的な課題こういった3つの領域を含むガイドラインとしてアシロマ AI 原則これアシロマというのはこの会議が行われた場所の名前なんですけども、はい、アシロマ AI 原則というのを発表したんですね。こここれでこれでからその AI 研究者たたちがこういっっ基本原則にのっとって開発を進めることによって、えー、人類の未来をできる限り、えー、良いものにしようという、まあ、AI、えー、開発者のコミュニティ全体を巻き込んでの、まあ、国際的な活動もこのあし
0: ろまを読む AI 原則を読む、まあ、これもです、ね、あの最高文書についてるんですけどもあの AI、えー、開発者の何ていうんですかね、脅威 AI への脅威あのなんですかね、恐れっていうのをちょっと感じましたね。うん、ねだから作った感じしますよね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、えー、それでは、えー、コーナーつこれでおしまいです。ありがとうございます。りまありがとうご
2: ざいます。
0: ということですねちょっとシーンとしてしまうようなディストピアっぽい話も入ってきたんですけれどもですね
3: じゃゃあ奥ちゃんどうぞ、はいはい、最近、AI の進化がどういうふうにこう結末するかということで、はい、あのいろんなところありますけれどもやっぱりシンギュラリティとのほうに人間のもう社会は終わってしまうというそういうホーキング博士もイーロン・マスクも言ってますけども、うん、AI は悪魔だと、うん、実は私は全知全能の神はいないと思ってますので。うんつまりあの神々の総国の中でどうやってまた社会とかそれぞれのバランスをこうやっぱりこう調整していくかそういう多分英知が働くんじゃないかなと僕は思っています。というのも全知全能の神になりますと人間の自由度がやっぱり奪われると、うん、こういう仕事をしたいこういうことをしたいと。じゃあそういう人間の欲望に対して、じゃあ全部 AI コンピューターが抑えつけられるかというと、自分はそうはないというふうに思っております。で、そこで誰かがまあストッパーをかけるのか、うん、新しい概念とかそういった性が出てくるかっていう、私はそこにあの期待を持っている人間です。人
0: 工知能にそういう新しい概念を、
3: うんうん。はい。あ,あ、なるほど
0: 。わかりました。ありがとうございます。うん、海藤さんいかがですか
3: 。人工知能ですね。じゃ
4: あちょっとはっちゃけていってみますかユーチューバーとしての視点からちょっと今日はお話します横浜ベースというちょっとユーチューブをやってまして、はいまあ、そういったちょっと若者代表としてちょっと意見させていただきます、はいはい、あのなんか皆さん仕事奪われるとか自分の地位が脅かされるとか、うん、そういったイメージしか皆さんないですよねなんか先の話してればね、うんはい、そ,それってただ単に能力がないだけですよねで例えば今のコンピューターを見たとしてもじゃあ AI、本当にできたとします皆さんが思うような AI ですねこれ人間が作ったんですよね。と、うん、いうことは人間が作ったんだ人間が上なんですよ。じゃあそもそも人間って誰が作ったのまあ、ちょっと変な話ですよ
3: 。神様とし
4: ますよ、はい。神様が人間を作った。だから同じ関係なんですよ AI と人間って。第1レイヤー、第2レイヤー、第3レイヤー。そうすると、えー、神様はわからないんですよ、われわれからは支配されてるんで、ん一緒です AI ができたときも人間が AI を支配してるんですね、ちゃんと支配できれば、プログラミングしてるんで、うんはい、あ
0: あそうですけど、先週が高山さんおっしゃったように、人間の知らない言葉で話し始めて、それで進化していったら
4: 、それもちゃんとプログラミングの中を見ればわかることですす何をればそうです。でそれは
3: 分かんない人が見るから分かんないだけで作った人が見れば分かるわけですよ逆にそれを究明する学問がまた別にこうできてきそうな感じがしますね。例えば自閉症の子あの、欧米では自閉症って言わずにギフテッドっていう言葉で、あうん、まで、あ、肥護しての伸ばしていこうという研究は出てます、自閉症的なあの思考を持ってる子さんが、じゃあどういう考えでとは言っても、他の人とはできないようなすごい能力を持ってるわけですよね、はい、他の子では認知できないようないろんな気づき、発見をしてしまうとか、ですね人間の素晴らしさ、可能性というのを、まだまだこう未知の分野があるんじゃないかと。私は AI という一つの概念と、あの社会全体が統率されて、住むというような社会っていうのは、多分これからも起きないだろうというふうに思っておりま
0: すな,なんだかんだ、あ<笑>お二人、意見が一致したような
4: 感じですけどね。AI 皆さん分からないんで AI がもうすごい X っていう変数になってて蓋ちゃんと開けて理解すればただのプログラミングなんですよ<笑>えあの人間の脳みそってこの,このハードウェアの方が怖いんですね、まあ、大体人間の脳みそって 30% 程度しか使ってないもしこれに百パに 100% 使えたらどうなるんだろう人間の力の方がなんかすごそうなんですよねでもそこにフォーカスしないでただ単にバズワードの AIAI AI ってなんで AI にそんなびっくりするんだろう脳みその 100% 開発いった方が面白いんじゃないかって思うんですけどあそ
0: れでリバースエンジェルして脳の仕組みが分かったらその残りの70パーそうですあそういう感じで高山さんどう,ど,うどう思われます<笑>
2: ああんか盛り上がってるなと思いながら聞いていたんですけれども<笑>じゃあ結局のところ AI に一番できなさそうな、まあ、仕事は何だろうかと考えた時に、はいはいえー、と一つ思い浮かぶののが美容師のお仕事ですねあの一人一人違う体で違う、まあ、髪の毛もそうだし見せたい相手に受け取ってほしいイメージから逆算してこの人が来月のパーティーで一番輝くには今どんな髪の毛のセットをあの切るとかパーマをするとか準備をしてあげなきゃいけないかっていうストーリーも込みでやってあげられることで美容師さんが近いんじゃないかなと。このくらいたくさんのことを情報を入れて思いやりも込めてテクニックもあってっていうのがまだ AI にできない仕事に一番まあ近いところかなと思いました
0: はいありがとうございましたはいこれで第三回のエンディングを終わらせていただきたいと思います,あり,います、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございました